0: In extenso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Nous vous invitons à poursuivre la découverte de l'économie comportementale avec notre deuxième épisode consacré aux sanctions. Dans celui-ci, Marc Willinger, Université de Montpellier, et David Masclé, Université de Rennes 1, s'interrogent une sanction peut-elle réellement être altruiste?
0: On va échanger aujourd'hui sur un article paru dans la revue généraliste Nature intitulé Altruistic Punishment in Humans par Ernst Fehr et Simon Gächter. Alors, euh, dans cet article, il s'agit d'étudier les, les sanctions altruistes euh, et leur effet sur la coopération. Alors, euh, a priori, cela peut paraître assez surprenant. Euh, en quoi des sanctions peuvent-elles être altruistes hein? Par altruisme, on entend généralement le fait qu'une personne se consacre aux autres de façon désintéressée, donc sans, sans bénéfice matériel. Euh, L'altruiste, c'est une personne qui est dévouée, qui n'attend pas de récompense en retour de sa bonté. Euh, c'est le contraire de l'égoïsme. Or, sanctionner, c'est au contraire punir, réprimer, ré, réprimer l'autre. Et, et donc, c'est l'inverse de l'aider. Euh, parler de sanctions altruistes n'est donc pas un peu paradoxal
1: En fait, euh, il y a des exemples de sanctions altruistes auxquelles on pense immédiatement en tant que parents, par exemple. Euh, très souvent, les parents doivent sanctionner leurs enfants euh, ils, ont, euh, ils sont réticents à le faire parce que c'est coûteux pour eux, c'est une, une douleur pour le parent qui inflige la sanction. Euh, mais euh, par le parent pense que c'est pour le bien de, de l'enfant et peut-être aussi un peu pour lui, parce que ça fait du bien de sanctionner lorsque l'enfant exagère euh, ou euh, est trop déviant par rapport à une norme de comportement qu'ils auraient en tête. Euh, mais ça, ce n'est pas de la sanction altruiste en fait. Hein, le, le parent qui punit son enfant, ce n'est absolument pas ce que faire et guége ont en tête puisque la particularité des parents, c'est que les parents connaissent leurs enfants, ils ont des liens génétiques avec eux, et ils interagissent fréquemment, en principe, avec eux, dans la plupart des cas. En fait, c'est exactement le contraire, une situation contraire que Fer et Gechter décrivent dans leur article. C'est une situation où le sanctionneur, celui qui inflige la sanction à, à autrui, ne connaît pas forcément la personne. Il n'y a absolument pas de lien génétique entre elles, donc il n'y a pas de, de, de raison... de euh, génétique pour expliquer la sanction, et les individus ne sont pas forcément amenés à se rencontrer une nouvelle fois, c'est-à-dire qu'ils ne se rencontrent peut-être qu'une seule fois, et néanmoins, le, le punisseur ou le sanctionneur, on va l'appeler comme ça, euh, inflige une sanction dans un but qui serait altruiste. Euh, alors, pourquoi on va essayer d'expliquer pourquoi euh, ce terme altruiste ou sanction altruiste. En fait, cette sanction, elle est infligée à des individus qui ont un comportement déviant, par rapport à une norme de comportement du groupe social auquel ils appartiennent. Par exemple, lorsque des individus d'un de même groupe coopèrent entre eux pour créer une ressource ou un bien public, c'est-à-dire un bien qui est accessible à tous sans restriction, certains profitent de cette situation-là, et on les appelle des passagers clandestins. En anglais, des freeriders, c'est un terme maintenant qui est devenu très populaire. Et en fait, le, le, le passager clandestin, sa caractéristique, quelqu'un qui profite de la traversée, hein, pour, dans le cas d'un bateau, par exemple, hein, sans payer son billet. Et en fait, mais comment est, et, et, mais, mais est financée la, la traversée bah, C'est tous ceux qui ont payé leur billet qui permettent au bateau de faire la traversée. Le passager clandestin, lui, ne paye pas et profite justement de ce que, du bien qu'ont produit les autres. Donc, les... Coopérateurs, c'est-à-dire ceux qui contribuent au bien public ou qui contribuent à créer des ressources, ont envie, ont une envie de, ou un besoin de sanctionner les profiteurs. Mais ça ne résout pas la question de comment peut-on expliquer cette sanction altruiste, parce que si les coopérateurs éprouvent le besoin de sanctionner les passagers clandestins, encore se pose une question supplémentaire qui va le faire Qui va sanctionner En effet, infliger une sanction est coûteux en général, il n'apporte pas forcément de contrepartie matérielle à celui qui sanctionne. Donc, il n'y a pas de bénéfice. Alors, selon Ferret et Gechter, dans leur article, la sanction altruiste serait un mécanisme fondamental pour la coopération entre les humains. Et la coopération entre individus euh, dans les groupes de très grande taille, génétiquement non reliés entre eux, est précisément ce qui distingue l'espèce humaine d'autres espèces. Donc, la coopération entre humains fait partie de ce qu'on a appelé qu'on appelle parfois les énigmes évolutionnaires, euh, « evolutionary puzzles » en anglais. Et donc, euh, selon eux, c'est cette sanction altruiste qui serait euh, la particularité de cette, euh, de cette possibilité de coopération, de cette, euh, de cette coopération entre les humains, et euh, cette sanction altruiste ne s'expliquerait ni par la sélection parentale, qui est l'explication habituelle et de, de la coopération évolutionnaire, ni par des effets de réputation, hein, comme le parent par exemple, qui, est, qui se fait une réputation d'être sévère pour que l'enfant ne transgresse pas les règles, ni par la réciprocité, parce qu'on n'attend pas forcément un retour ou un bénéfice en contrepartie de la sanction. Donc, euh, un, c est, c est une, euh, effectivement, c'est une énigme de savoir pourquoi les gens utilisent, ou les individus d'un groupe utilise la sanction altruiste sans bénéfice et sans contrepartie et donc on peut se poser la question est-ce que ça existe vraiment et comment peut-on le montrer en fait
0: alors comment comment effectivement euh, mesurer ces sanctions altruistes comme tu l'as dit Marc euh, alors les, les, les sanctions ici euh, euh, sont à, à, à orienter sur des, des personnes qui ne sont pas connues par les, par les individus. On n'est pas dans le cercle de la famille, on n'est pas dans le cercle de père, PIRS. Et, et par ailleurs, elles ont un caractère relativement informel. Il ne s'agit pas ici de sanctions légales. Et donc, comment étudier ces phénomènes Eh bien, dans la réalité, il est difficile d'observer ces phénomènes de, de, de sanctions altruistes. Et ici, les auteurs recourent à l'expérimentation en laboratoire. Alors, L'expérimentation en laboratoire, ça peut paraître curieux en, en économie, hein, mais euh, depuis euh, plusieurs décennies, les économistes recourent également aux expérimentations en laboratoire, hein, à l'instar de, euh, des expériences réalisées en médecine, euh, avec euh, le principe de randomisation. Euh, concrètement, c'est quoi une expérience en économie eh bien, on, on recrée en laboratoire des conditions afin euh, de pouvoir étudier euh, les comportements individuels ou collectifs. Donc, on reconstitue une situation réelle, elle est contrôlée en laboratoire. Et par ailleurs, ce qui est important, c'est que les participants reçoivent des gratifications monétaires en, en euros en fonction de leurs décisions. L'idée, c'est euh, qu'ils prennent leurs décisions et qu'ils qu révèlent véritablement leurs préférences lors de leur prise de décision, qui n'est pas de biais hypothétique. Alors ici, euh, il s'agit de tester… Euh, Plusieurs ingrédients, la possibilité de coopérer dans un groupe. Et donc, pour cela, les auteurs utilisent un jeu bien connu qu'on appelle le jeu de bien public, où chacun, un groupe de quatre, peut contribuer au bien public. Et chacun peut profiter du bien public sans contribuer, et donc peut se comporter en passager clandestin. Comment éviter ces phénomènes de passager clandestin Eh bien, dans. Certains, certaines variantes de ce jeu, les individus ont la possibilité de sanctionner les membres du groupe après avoir observé le comportement de contribution. Mais chose importante, ici la sanction elle est coûteuse. Elle est coûteuse non seulement pour celui qui reçoit la sanction, on n'aime pas être désapprouvé par les autres, être puni, mais elle est également coûteuse pour celui qui donne la sanction. Généralement, on n'aime pas nécessairement sanctionner. On peut aussi avoir peur de représailles. Et donc ici, sanctionner est coûteux sans bénéfice matériel. Autre ingrédient de, de l'expérience qui est important, c'est que donc les participants sont dans un groupe de, de quatre joueurs, mais le jeu est répété sur plusieurs périodes. Et à chaque période, les groupes sont recomposés. On parle ici, dans le, le jargon des, des, des expérimentalistes, de « perfect stranger ». Les participants vont rencontrer d'autres participants. Ce qui veut dire que je n'ai aucun intérêt matériel à sanctionner, je ne peux pas en attendre en retour plus de coopération de la part des autres. Et c'est en ça, finalement, que la sanction est altruiste. Si les individus sanctionnent des comportements déviants, c'est-à-dire des non-coopérateurs, eh bien, ils n'en retirent aucun bénéfice matériel aujourd'hui ni dans le futur. Alors, la question, c'est est-ce que ça marche Qu'est-ce qu'observe Fer et Gechter dans, dans cet article Inextinso, un thème, une série, pour aller plus loin, prendre le temps et nourrir le débat.
1: Alors, je vais reprendre la parole pour, pour essayer de résumer leur, leur, leurs observations. Euh, donc, un premier. Un premier Point qui est, qui est, qui est notable, c'est que, en l'absence de sanctions, qu'est-ce qu'on observe On observe en fait qu'il y a un déclin de la coopération. Donc, dans le cadre que, David, tu viens de décrire, ça veut dire que les membres des groupes, de tous les groupes en fait, puisqu'ils sont recomposés à chaque période, à chaque nouveau tour, ils sont recomposés complètement, eh bien, on observe globalement un déclin des contributions aux biens publics. C'est-à-dire qu'on produit de moins en moins de biens publics. Donc, en fait, il y a aussi de moins en moins d'opportunités pour les passagers clandestins de profiter de ces biens publics, ce qui en aura de moins en moins. Donc, on observe le déclin de la coopération. Ça, c'est un résultat classique dans tous ces jeux-là. On observe que, que ce soit en stranger parfait, en partenaire, comme on dit. On observe toujours ce phénomène de déclin, c'est-à-dire que la coopération a tendance à être se à ce, à ce, à ce, à disparaître. En fait. La coopération disparaît, elle ne disparaît pas complètement, mais elle devient de plus en plus faible, donc il y a de plus en plus de profiteurs en quelque sorte. Qu'est-ce qui se passe quand on a introduit les sanctions En fait, on observe exactement deux phénomènes. Premier phénomène qu'on observe, dès qu'on a introduit les sanctions dans, ce, dans cet environnement-là, on, on a une rupture immédiate du déclin, c'est-à-dire qu'il y a un, un, une espèce de sursaut coopératif hein, qu'on pourrait attribuer un effet menace, hein, le fait que les sanctions soient disponibles maintenant, et que probablement certaines personnes vont les utiliser. Donc, il y a une menace d'être sanctionné qui entraîne une discipline de chacun en faveur de la coopération. Donc, la coopération augmente immédiatement sans même que la, sans même que la sanction soit utilisée. Et un deuxième phénomène, c'est qu'au cours du temps, avec la répétition, on observe que la coopération augmente tout du long jusqu'à la dernière période. Et ceci est particulièrement intéressant d'observer que c'est vrai jusqu'à la dernière période, parce qu'après la dernière période, tout le monde est conscient que le jeu s'arrête, donc il n'y a plus aucun intérêt à la dernière période de coopérer, puisque, le, en quelque sorte, le jeu s'arrête et tout le monde rentre chez soi. Mais on observe une coopération la plus forte, en fait, elle est observée la dernière période, et ceci s'explique par la présence et l'utilisation de cette sanction altruiste. Deuxième phénomène qu'on observe, c qu on peut se poser la question, mais qui sanctionne et qui est sanctionné Qui sanctionne qui, en fait eh bien, on observe clairement que les individus qui dévient de la norme de contribution du groupe sont sanctionnés par les autres. Pour résumer, les coopérateurs sanctionnent les déviants ou les passagers clandestins. Ceci peut se montrer ou se mesurer très facilement en prenant comme référence la norme de contribution qui est la moyenne du groupe, la moyenne de contribution de tout le monde, l'individu qui s'écarte de cette moyenne vers le bas, hein, c'est-à-dire qui contribue moins que la moyenne, est sanctionné par les autres. Et deuxièmement, on observe que le niveau de sanction, l'intensité de la sanction est d'autant plus forte que cette déviation est forte. Donc, plus un individu euh, est déviant vers le bas, c'est-à-dire moins il, co il contribue à, au bien public du groupe, et plus il va être sanctionné par les autres. Enfin, dernière chose, pour se poser la question, mais pourquoi, pourquoi les individus sanctionnent-ils Puisque c'est coûteux de le faire, comme l'a dit David, hein, ce n'est pas gratuit. Il faut que je paye pour sanctionner euh, les autres membres de mon groupe à l'instant T, puisque ces, ces membres, je ne les rencontrerai plus dans le futur. En fait, euh, une explication est proposée par Ferri euh, dans leur article. Ils ont, euh, ils ont en fait mesuré l'état émotionnel du sanctionneur potentiel. Donc, selon eux, les coopérateurs dans le groupe, ressentent de la colère ou de l'agacement envers les passagers clandestins. Donc, pour étayer leurs leur propos, ils ont mesuré des émotions avec des petits scénarios où ils ont demandé aux participants euh, de se projeter dans ce type de scénario et de donner une évaluation de leur état émotionnel. Alors, un exemple un peu simpliste, ce n'est pas, pas l'exemple de faire des termes, mais je vais simplifier pour que ce soit facile à, à présenter. Imaginez que tous les membres de votre groupe contribuent à peu près la même chose. Ils ont euh, aux alentours de 8 sur une échelle de 10. Hein, tout le monde contribue pratiquement coopère euh, fortement, sauf une personne qui ne contribue rien du tout. Donc, le passager clandestin parfait qui met zéro, hein, qui ne fait aucun effort. Vous rencontrez par hasard cette personne après, après l'expérience. Quel est le niveau de colère ou d'agacement que vous ressentez par rapport à cette personne Et donc, là, là, c'est une question déclarative. La personne doit répondre entre 1 et 7. Donc, 1, ce n'est pas du tout en colère. Et 7, c'est très, très en colère ou très agacé. Et donc, on constate que les individus qui sont le plus en colère sont ceux, premièrement, qui, qui sont les plus coopérateurs. Et deuxièmement, ce sont ceux qui sanctionnent le plus fortement. Donc, on aurait ici un mécanisme qui, euh, qui expliquerait cette sanction altruiste qui passerait par un état émotionnel négatif, hein, c'est-à-dire ressenti de colère ou d'agacement. Donc, euh, au vu de ce dernier résultat, on peut vraiment se poser la question, s'agit-il vraiment de sanctions altruistes, puisque là, on parle de colère et d'agacement Et donc, euh, David, je,
0: je, je laisse répondre à cette interrogation. Oui, effectivement, Marc, comme, comme tu l'as dit, finalement, si les émotions sont derrière les sanctions… Euh, alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de sanctions altruistes euh, Car euh, ici, bon, si l'individu qui sanctionne n'a pas de gain matériel à sanctionner, euh, quelque part, il, il semble qu'il y a un gain psychologique à sanctionner. Ah, euh, C'est une façon égoïste d'apaiser ma colère, euh, ni plus ni moins. Et, et dans ce cas-là, euh, le gain n'est pas matériel, mais donc non, non matériel. Euh, par ailleurs, se pose également la question des intentions. Est-ce que, par la sanction, j'ai voulu améliorer le sort des autres dans une approche plutôt kantienne où les intentions vont compter ou simplement j'ai voulu égoïstement apaiser ma colère Donc, on a une approche plutôt, que, en termes de conséquences, hein, à la, la Jérémy Bentham, plutôt une approche utilitariste. Et donc, est-ce que finalement, ce n'est pas de l'altruisme apparent ici qu'on mesure ça paraît comme de l'altruisme, mais si le rôle des émotions est important, alors c'est peut-être autre chose que, euh, que des émotions. Alors un autre point important, euh, eh bien, que, quelles sont finalement ici les, les limites aussi de, de, de ces mécanismes de sanctions altruistes Alors tout d'abord, euh, les sanctions sont terriblement efficaces, mais elles sont aussi coûteuses pour la société, à la fois pour celui qui sanctionne, mais également pour celui qui est sanctionné. Elles le deviennent moins dès lors que la menace est crédible et donc que les sanctions n'ont pas à être appliquées pour être efficaces. La deuxième limite, c'est que finalement, euh, il peut y avoir également des risques de représailles. Euh, si je suis sanctionné, je peux être, si je sanctionne, je peux être sanctionné par les autres et cette sanction, elle peut même être euh, aveugle. Et donc, on peut tomber dans une sorte de cercle vicieux de, de vendetta. Autre point important, euh, finalement, la sanction peut constituer en soi un bien public, c'est-à-dire que chacun peut avoir intérêt à ce que l'autre sanctionne à sa place. Et donc là, on est très proche ici de, 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 de l'effet euh, bien connu en psychologie, hein, l'effet du spectateur, euh, où euh, j'attends euh, que les autres euh, euh, prennent l'initiative de sanctionner, par exemple, un non-coopérateur. Alors... Face à ces, ces, ces limites, finalement, on, on pourrait se poser la question suivante. Euh, si les sanctions sont efficaces, mais, mais coûteuses, est-ce qu'il existerait un mécanisme euh, qui permettrait d'améliorer la coopération sans euh, produire ce coût pour la société eh bien, D'autres travaux se sont intéressés à comparer l'effet du mécanisme de sanctions avec celui des récompenses. Est-ce que récompenser les coopérateurs est plus efficace euh, et moins coûteux que… Euh, sanctionner les non-coopérateurs Mais là, c'est une autre question euh, et, et un autre article. Euh, donc, finalement, on, on en revient euh, au rôle que peut exercer la
1: menace. En fait, c'est la menace de sanction qui serait, euh, qui serait le, le, le moteur de la coopération. Et on en revient aussi à l'histoire du parent qui sanctionne l'enfant, en fait, l'enfant va, va éviter de dévier de la norme de comportement que ses parents cherchent à, à, lui, à lui enseigner, tout simplement parce qu'il y a cette menace parentale de sanction. et même s'il n'est pas utilisé, c'est l'effet menace qui est le principal moteur de la coopération. Il sera également question de sanctions dans la suite de notre série d'été sur l'économie comportementale, et plus précisément des moyens de lutter contre la fraude.